1: Доброй ночи, дорогие друзья! Сегодняшнюю русскую кибернетику мы начинаем вместе с Николаем Морозовым, которого многие из вас, я уверен, знают по творческому псевдониму March 13, Март 13. Николай представляет свою новую композицию Crystal Eyes. Меня зовут Евгений Свалов, формал. В ближайшее время присоединится мой соведущий Александр Киреев. Увидела свет новая пластинка российского дуэта Simple Symmetry». В лучших традициях коллектива она наполнена восточными мотивами и обладает загадочным названием «Enkidu». Мы послушаем специальную редакцию «Tulum by Night Edit», который сделал Адам Порт. На этой неделе нас порадовал Максим Сент Сейвер. Новость заключается в том, что совсем скоро на российском лейбле Dicom Music увидит свет еще один долгожданный ремикс на композицию Мирабеллы из Хом под названием Кентавр. Петербургские прогрессив-хаос Таланты Black Town продолжают наращивать свое международное присутствие. В конце июля на лейбле Syncopet, которым управляет известный музыкант Effect, выйдет в свет сингл с двумя композициями Black Town в двух версиях. Сейчас мы послушаем оригинал "Крауталине". Русский дуэт DOIQ заручился ремиксом наших хороших восточноевропейских знакомых Петера Макта и Грегори С. на свою композицию Air Crystal. И кое-что новое от Петера и Грегори мы еще сегодня послушаем. Казанский музыкант Ли Метра представляет Extended Play из трех композиций для лейбла Round Triangle. И это редкий случай, когда буквально все три трека заслуживают пристального внимания. Знакомство с этой пластинкой мы начнем с композиции Адель. Лейбл Никиты Шермана, Ник Шерм не то что не уходит на летние каникулы, а наоборот, успевает радовать публику летними треками с соответствующим настроением. Премьера от Vet Love называется Sunrise. Дара представляет ремикс на композицию Amazon Петера Макта и Грегори С. Вряд ли, конечно, трек посвящен самому крупному международному онлайн-ритейлеру. Попробуем вслушаться. Thank you. Практически ежедневно наш центральный склад покидает артефакты на двух виниловых пластинках, которые называются «Ночная кибернетика». Специальное издание к состоявшемуся международному фестивалю «Уральская ночь музыки». Друзья, если вы планируете оставить себе на память виниловые свидетельства, как звучала российская электроника этого периода, сообщайте нам о своем желании через соцсети. Артефактов осталось немного. Говорит ма. В эфире лаборатория русской кибернетики и ее заведующий Александр Киреев. Бездушные
0: атомы, будучи простейшими неделимыми микроскопическими частицами, могут очень серьезно воздействовать на человеческие судьбы. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Только-только недавно мы прошли период полураспада ажиотажа и общественной дискуссии вокруг российской премьеры нетфликсовского сериала «Чернобыль» успокоились хайповые инстаграмщики, поэтому мы можем уже спокойно послушать спрятанную до сего момента в редакционный портфель новинку от самарского музыкального продюсера Александра Анисимова. Саша продолжает трудиться в своем атмосферном проекте «Совви» и месяц назад спонтанно выпустил новый EP «Чернобыль», состоящий из двух композиций — одноименная «Чернобыль» и «Припять». На фоне эксплуатации популярности многих Многие музыканты отрефлексировали на тему атомной катастрофы, выпустив пугающие, депрессивные и постапокалиптические работы. Но мы обратились к Сови именно потому, что он знает, что такое атом. Большую часть своей жизни он прожил в городе Димитровграде, в котором находится градообразующее предприятие НИИ атомных реакторов с шестью ядерными реакторами на территории. Поэтому, когда ты узнаешь о возможностях и опасностях атома, не из телевизора, а от своих родственников и друзей, иначе начинаешь относиться к явлению. И я попросил Александра рассказать, что же такое атом в жизни простого человека.
2: На вопрос об атоме в жизни простого человека я не смогу ответить беспристрастно, так как я родился и вырос в городе атомщиков, расположенном всего в 10 километрах от научно-исследовательского института атомных реакторов, где и по сей день с сумме работают 5 наук. Я не являюсь сторонником радиофобии, и по привычке слова «атом» мысленно дополняю слово «мирный». Однако важно помнить, что столь большая сила, Сила требует большой ответственности.
0: Давайте чуть-чуть остановимся и послушаем сразу две композиции подряд. Это Чернобыль и Припять. Это будет Ambient и даже Drone, будет немножко сложно. Эти пять минут для того, чтобы подумать о том, что же такое мирный атом, подумать о судьбах людей и последствиях.
1: Большое спасибо лаборатории русской кибернетики за двойную глубокомысленную премьеру этой недели. Сейчас мы плавно переместимся на Урал, в столицу его средней части Екатеринбург, где начнем разговор в нашей наиболее информативной рубрике Премикшер.
0: Когда в Прогрессив Хаусе возникает тема этнического звучания Трайбла, мы сразу вспоминаем Эрнанана Катания, Джона Дигвида, если попроще, то даже Трент Мюллера с его ремиксом на Джума. И в Екатеринбурге есть музыкальный проект Good Dream, это Павел Пушков и Артем Царев, которые в своем Progressive House звучании активно используют такие этно включения и сэмплы. Разумеется, что это не единственная фишка, в целом их музыка классная, поэтому и пользуются спросом, в том числе и на Западе. Мы обо всем этом поговорим чуть позже, сейчас поприветствуем ребят из проекта Good Dream. Привет, Павел, привет, Артем. Привет, Александр, всем привет. Всем привет. А, ребята, что что такое dream, я еще могу понять. Но что такое ку и что это значит вместе? Кудрим. На самом деле, это там нет какого-то тайного скрытого перевода, смысла.
3: Это больше как прикол. То есть, мы в свое время музыку называли всякие вот, которые мелодичные, называли
0: ее кудрявая, Там, кудри-кудри. И как бы вот, что, что делаем? Кудрим. В течение ближайших 10-15 минут мы будем разбираться со всеми этими кудрями. А потом послушаем гостевой микро. ребят и уже без лишней болтовни поехали популярность против андеграунда диджей грув недавно в одном из своих интервью заявил что никогда электронная музыка в своих не попсовых жанрах не обретет в современной россии массового слушателя и разумная активность для музыкального продюсера это просто внутри сцены хочешь быть популярным пожалуйста будь поп а на прошлой неделе у нас была беседа с омским музыкальным продюсером random unit который философ заметил что имеет смысл работать если на твою вечеринку придет даже 20 человек и ценен каждый гость где вы находитесь вот между этими полярными мнениями и что для вас приоритетнее условно говоря сделать вечеринку в клубе или отыграть на главной сцене в условный день города
3: ну мы наверное ближе находимся к, а, отыграть в клубе но я понимаю это, прекрасно эту тенденцию того что если хочешь да полярным быть необходимо с попсой быть связанным у нас к сожалению в России не так хорошо дела обстоят с клубной культурой. Все промоутеры попсу прокачивают, и попсовых диджея проще э, довести до какого-то уровня. А мы скорее относимся к тем э, диджеям, там, музыкантам, фанатикам, которые любят свое дело, и неважно, там сколько человек приходит на вечеринки, то есть мы даже можем сами для себя поиграть. Ну и на Дне города тоже я играл, то есть, ну как бы, такое себе. Я прошел через то и другое и выбрал для себя свое оптимальное направление. Артем, есть что добавить.
2: Мы с Пашей как бы начинали в клубе, можно сказать, вместе и поэтому примерно то же самое. Согласись,
0: то что приятнее, когда перед тобой пляшет толпа не из трех твоих друзей, а из трехста неизвестных людей тебе, но которые тащатся от
2: твоей музыки. Когда ты играешь попсу, тут удовольствие тебе никакой не приносит. Когда ты играешь музыку, которая тебе приносит удовольствие, и там 10 человек, на следующей неделе 20 там и все больше и больше. Как показывает это практика не
0: и все больше, а и все. Точка. 20 человек. Ну да, 30, может, 35. В ваших треках очень много восточных и этнических мотивов, какие-то индийские мантры. И вот в вашем январском подкасте я услышал даже какое-то якутское горловое пение. Как европейские и азиатские мотивы соперничают друг с другом в вашем творчестве? А вы ведь как раз в Екатеринбурге, на границе между Европой и Азией. Что полезно можно взять у европейцев, а что полезного можно взять у Азии, кто сильнее? Рассуждать, кто
3: сильнее, я не возьмусь, а вот что полезного взять, если со стороны Азии, там, Востока, то у них гипнотические ритмы, песни, которые тебя могут увести за собой, там, в транс, не транс. А у европейцев больше, наверное, звучание, то есть сам грув, эффекты, переходы, дропы и так далее. Соответственно, если это все комбинировать и получается достаточно интересный продукт. А откуда
0: вы берете вот все эти сэмплы, все вот эти мантры, голосовое пение, то есть вы сотрудничаете с проектом?
2: На ладошках и
0: поем сидим. И серьезно? Это ваш вокал? Да нет, нет, это ну что-то из
3: сэмпл паков, что-то из каких-то видео попадалось, по кусочкам, по крупицам вырезано, обработано и
2: платные сэмплы как бы в интернете в доступе есть. Кто быстрее их использовал и уже выпустил? Тот и Молодец. ты молодец, да. Есть такая
0: гипотеза, что прогрессив хаос сложнее загнать в формат бесконечных баров и кальянных, как это стало с дипом и теком. Чтобы получить должный отклик все-таки от прогрессива нужен большой звук и клуб. Как себя чувствует жанр сегодня? Где живет и как его потребляют слушатели?
3: Если в рамках Екатеринбурга говорить, тут есть промо-команда ребят, кто занимается прогрессив хаосом, но у них, как по мне, более классическое
2: звучание прогрессива. Новый современный прогрессив, он берет вот всякие этнические звуки, то есть маленько мигрирует вот в то то направление восточное. Много народу, у кого понимание прогрессив хаос это еще старое классическое звучание.
0: Кто сейчас вообще слушает прогрессив хаос по вашей аудитории? Публика стареет, молодеет. Где слушает? В машинах или в веб-трансляциях? Насколько, кстати, веб-трансляции популярны.
3: Слушают везде, мне кажется, Uh, uh, в, больших <laughs> в больших городах, да, есть у нас, у нас уже даже такие фанаты иностранные, которые uh, даже там есть диджеи, которые просили у нас треки поиграть. И вот недавно uh, парень из друг уже наш, можно сказать, из Канады uh, скинул видео, как он играет в Канаде. Наши треки то есть круто, достаточно. Так, где слушать в целом? Мне кажется, больше, конечно, в машинах там дома, и как-то так. Это более какая-то спокойная, умиротворяющая музыка. А всем как как бы вроде надо какую-то такую более энергичную там по-веселее. повеселее ну то есть они считают красивую меланхоличную
0: музыку за грустную и печальную то есть тут дело восприятия на самом деле друзья я напоминаю что в ваших колонках мини-ток шоу премикшер русской кибернетики у нас в гостях екатеринбургский проект кудрим наверное уже не кудрим а кудрим это павел пушков и артем царев сейчас мы с ними кратко общаемся уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Из недавнего и будущего я посмотрел, что вы выигрываете в конкурсе ремиксов для Стена Колева, болгарского музыканта, который проживает в Майами, 8 июля у вас даже выходит ремикс на него. Вы подписываете контракт с американским лейблом Revolt Music. Как вы строите свои международные отношения? Как вообще можно пробраться со своей музыкой за границу, и надо ли вообще это делать? Хочется несколько рецептов от вас получить.
3: Пока что у нас отношения только вот они устраиваются, и мы методом проб и ошибок сами взаимодействуем. А насчет того, продвигаться ли на запад или нет, ну, я считаю это правильно, потому что у них культура клубная более развита, и э, есть вероятность э, и шанс того, что можно попасть в эту всю струю, в движуху и начать играть, то есть если ты достаточно
0: адекватный и талантливый музыкант. Но я думаю, то, что среди тех трех сотен людей, которые вы подали заявку на конкурс ремиксов, тоже было достаточно много адекватных и талантливых. Почему вы стали номером один?
3: Мы даже слушали, когда треки других участников, мы считали даже, что просто там люди сделали лучше нас, там кого-то кочеве, там просто кто-то техно, там кто-то вообще какие-то космические напевы сделал. Но в то же время понимали, что у нас сильная работа, сильный ремикс. И, по крайней мере, я был уверен, что надо отправить по-любому. и я, вот
0: если признаться, я сомневался.
3: Да, он сомневался, я его уговаривал, давай отправляем.
0: Я знаю, в чем, наверное, причина. Вы, наверное, на какую-то сверхчастоту встроили гипнотический сэмпл, который повторял бы, выбери наш ремикс, выбери наш ремикс. Да, типа 25 кадр, только... Как вы пробираетесь к лейблам? Просто открываете почтовые клиенты, пишите, дорогой лейбл. На самом деле,
3: мы вот только начали пробиваться к Лейблом. Есть контакт, вот сейчас 3 А так, как бы, ну, писали мы на общие ящики, никто не отвечает, на нормальных лейблах.
2: Ну да, не отвечают, это можно понять, что просто таких, как мы, десятки тысяч, и просто не успевают всех прочитать, все сообщения. Да, в спамах. За счет этого конкурса мы напрямую получили контакт. Координаторы после победы
3: в конкурсе сказали, так как вы победители, у вас есть возможность выпустить э, ремикс на Revolt
0: Music. Я наивно спрашиваю, вы согласны или нет? Конечно, согласны. Вы сотрудничаете со школой электронной музыки баскикс, Но знаете, это как-то звучит анахроничная школа электронной музыки, потому что я не знаю для кого сейчас эти школы диджейнга, потому что это уже не модно лет 10 минимуму. Курсы по любой программе можно найти на ютубе, а мастеринг трека тебе может сделать лучший продюсер стоит ему только написать в личку в ВК. Зачем вообще нужны эти все школы?
3: Ну, расскажет Артем, потому что он прошел через школу диджея где-то то есть я... Когда-то Мне как бы Я тоже не совсем
2: эту все идеи понимаю Поэтому Ну что ж, Артем Отвечай Твой звездный час Чтобы попасть в клуб Отыграть сет Это надо было Мне зазнакомиться С какими-то Нужными людьми Я выбрал путь такой Что пойду в школу Отучусь И там же победил На выпускном да. То есть это практика Поддержка Ну да, да Все равно же надо Поддержку какую-то иметь Чтобы куда-то пробиться Если я
0: Молодой начинающий диджей или себя возомнил таким. Вообще стоит мне идти в школу диджеев?
2: Ты же, когда обучаешься у диджея, ты получаешь его опыт. Можно добавить про рассылки демо и промо и всего прочего
3: в клубы. У меня когда-то э, был опыт от директорства то есть я это знаю из с внутренней стороны, и с внешней. то есть Я так, когда-то работал директором, у нас андеграундный клуб, достаточно такой известный, но это из не Свердловская области была. В общем, не суть. И писали мне тоже люди, которые хотели что-то по играет там еще что-то, ну, процентов 80-90 из тех людей были, просто, ну, они некомпетентны и, как бы, просто молодые ребята, которые, глаза у них загорелись, там, хочу стать диджеем, вот там две кнопки нажал, и там, как бы, ну, тратить на это время, там, на всех нет смысла, Тем более, что есть команда диджеев, которые себе показывают хорошо, и в итоге я, когда переехал в Екатеринбург, столкнулся с обратной стороны медали, точно так же я приходил какие-то, там, клубы мне просто говорили, идеи, иди начинай с кафешек, куда ты пришел в клуб. Такая палка о двух концах, целовать не отсылать, демо. Ну, то есть, это такое, если стрельнет, то классно. Скорее всего, не стрельнет. И лучше какие-то знакомства пытаться заводить. Школа диджеев, если грамотный диджей и работает в топовом клубе, ну, почему бы не сходить, не отдать денег? Ты познакомишься, поиграешь и получишь как минимум опыт и уже будешь знаком. Не просто Вася
0: с улицы пришел, скажу, дайте мне понажимать ваши кнопки, а уже будешь хорошей знакомой. Рубрика музыкальная посылка, в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что надо ответить на вопрос предыдущего гостя программы и задать волнующий вопрос нашему следующему визитеру. Вам же вопрос задает Сергей Рэндом Юнит, омский музыкальный продюсер.
2: Представь, что однажды утром ты проснулся и обнаружил, что человечество полностью потеряло всякий интерес к музыке, включая тебя. Что ты будешь делать дальше?
3: Ну, я, конечно, не могу такой ситуации представить, но как бы можно рассмотреть на все практически, технически. Я вообще по специальности работаю айтишником, если по-простому. Иду к тому, чтобы основная работа у меня была музыка. Но если вдруг музыки не станет и у меня в голове не станет, но ну, пойду дальше работать айтишником. как бы. Ну вот. что
0: ж, на завод. Все пойдут на завод. А, куда, куда деваться? И чтобы продолжить цепочку, задайте волнующий вопрос нашему следующему гостю.
3: Если бы у тебя были возможности и власть там поменять что-то в клубной культуре России, чтобы сделать что-то там, улучшить там ее вывести на мировой уровень. Что бы ты сделал? <связь>
0: власть в клубной культуре России звучит, <связь> звучит круто Хорошо. организовать Министерство клубной культуры. Хорошо, задам вопрос в лучшем виде. У нас осталось буквально пара минуток до начала следующего часа. Как думаете, что мы будем? слушать и подо что будем танцевать через 50 лет
3: то что слушал тот и будет слушать просто как вот сейчас наши все бабушки дедушки фанатеи тот э, 60-х 70-х 80-х мы также будем слушать там 90 е 2000-х 2010 е я по крайней мере я знаю что буду слушать наверное для меня будут там какие-то воспоминания старый ну этот скутер три шестерки бруклин баунс к
0: хорошо пойдем на ретро дискотеку 2030 года Ваше пожелание слушателям русской кибернетики, которые живут в 2019 году.
3: Друзья, слушайте хорошую музыку, не продавайтесь за деньги, чтобы э, выступать и портить всю культуру и все мнение о диджеях вообще в целом.
0: Ну а так, всем здоровья, счастья. Спасибо, ребята. Будем слушать ваш микс.
1: Буквально через минуту мы все окажемся в столице Среднего Урала и полностью погрузимся в гостевую компиляцию. Русская кибернетика с Евгением сваловым и Александром Киреевым о а самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радио и подверсти.